1: NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo, con Davide Chinellato
2: e Riccardo Fratesi. Un saluto da New York.
1: In questa puntata. Player of the Night, le meraviglie di Gianni Santetocumpo, e poi le sentenze della notte, i voli di Lakers e Clippers, la sorpresa, Toronto Raptors, Hot and Cold, le squadre calde e fredde della settimana, la delusione, Philadelphia, la sorpresa, Boston Celtics, e poi One on One, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, la riforma del calendario NBA, questo è NBA Milkshake. Questo è Player of the Night, il giocatore della notte, riflettori puntati su Yannis Antetokounmpo. 50 punti 14 rimbalzi nella vittoria di Milwaukee contro Utah tra l'altro è l'ottava vittoria consecutiva dei Bucks tornati in testa alla Eastern Conference il motivo principale secondo me Riccardo è proprio Yannis sta giocando a livello fenomenale e il mio MVP di questa prima parte di stagione nonostante eh, la suggestione Luca Doncic e lo straordinario talento di un altro fenomeno eh, come LeBron James però per il modo in cui sta giocando Yannis per il modo in cui sta dominando eh, merita secondo me eh, lui il il premio virtuale ovviamente uh, di migliore di questo primo mese i Bucks sono tra l'altro senza Chris Middleton grazie a Yannis non se ne è accorto nessuno tu come la vedi?
2: la vedo che avevo comunque Milwaukee Bucks favoriti ad est a inizio stagione uh, sopra Philadelphia rispetto a altri forse rispetto anche a te credo però um, con un margine molto esiguo e onestamente non ho cambiato idea uh, proprio perché come te penso che sia soprattutto mm, gli anni a fare la differenza e voglio vedere questo supporting cast senza Brogdon ai playoff, perché poi sotto pressione le dinamiche cambiano e io a tutt'oggi non ho grandissime certezze, perché poi Giannis è un giocatore immenso e condivido che sia almeno nel numero dei tre candidati principali con Lebron e Doncic al momento, ma è un giocatore che ai liberi fa un pochino fatica e quindi uh, da un stretch ai playoff voglio uh, vedere chi sarà in grado di uh, prendersi tiri decisivi uh, come supporting cast dei Bucks, soprattutto, ripeto, senza Brogdon che a Indiana sta facendo così bene.
1: Sì, questo è vero, Riccardo. Brogdon sarà sicuramente una mancanza importante, l'abbiamo eh, detto anche in inizio stagione. Quanto Milwaukee avesse perso, eh, lasciandolo andare per eh, ragioni di salary cap. Eh, quello che mi convince però tanto di Yannis è proprio questo. Ti cito una, una frase di Chris Middleton su di lui: eh, Trova sempre il modo di migliorare, ha detto Middleton di Yannis. E molto spesso non te ne accorgi se non a metà stagione. Io trovo che questa versione di Antetokounmpo sia, se possibile, migliore di quella che l'anno scorso ha vinto l'MVP. È più padrone di se stesso... Uh, più dominante, gestisce meglio la squadra, sta provando con costanza a mettere il tiro da tre che è sempre stato il suo difetto uh, soprattutto riesce a trovare il modo di rendersi utile alla squadra anche quando gli avversari intasano l'aria era sempre stato un po' il suo difetto, non riuscire ad avere un gioco diverso da quello di uh, far valere il suo fisico scultoreo da divinità uh, greca quando gli avversari chiudono l'aria, ebbene quest'anno sta riuscendo o a mettere qualche tiro da tre, eh, molti più della passata stagione oppure comunque a fornire più assist per i compagni e a rendersi più utile anche quando l'area è intesata se Middleton ha ragione e ancora non abbiamo visto i miglioramenti di Yannis beh, non, non, ho, non oso pensare cosa potrà essere un po' attorno allo star game. già l'anno scorso fece un passo avanti clamoroso secondo me ne ha già fatto uno importante in questo primo inizio di stagione sono curiosissimo a questo punto di vederlo nella fase finale poi ai playoff... È come Arden, se vogliamo, non ha ancora dimostrato di poter fare la differenza. Credo che unita alla delusione mondiale, quello sia l'altra voglia di riscatto. Che Aiannis, se la delusione per il mondiale con la Grecia la sta sfogando in questo inizio di stagione, eh, quella per i playoff la, la potrà sfogare solo ad aprile. In realtà,
2: e da quel punto di vista, stride molto la leadership ehm, che sta mostrando in America rispetto al fatto che con la Grecia sembrasse proprio un pesce fuor d'acqua, se vogliamo, cioè suonava eh, un ritmo completamente diverso a dei, rispetto a quello dei compagni di squadra. Da quel punto di vista eh, i Bax sono andati all-in eh, su di lui a 360 gradi, abbracciandone anche la personalità, abbracciandone... Uh, il, il brand come uomo franchigia facendolo veramente sentire a casa e affilandosi mani e piedi al loro miglior giocatore questo è veramente importante però ripeto poi non si vince da solo in NBA eh, e, e bisognerà vedere se i compagni quando conta di più in post-season saranno all'altezza di, anche di questo gigantesco Gianni Sant'Etocumpo.
1: Queste sono le sentenze della notte, cominciamo dalla prima, i Los Angeles Lakers sono la miglior squadra NBA, non lo dice solo il record, 15 vinte e 2 perse, lo dice una squadra costruita attorno al talento fenomenale di LeBron James che ha trovato in Anthony Davis il miglior partner che ha avuto dai tempi di Dwayne Wade, i Lakers appunto viaggiano con 15 vinte in 17 partite, sull'onda di 8 vittorie consecutive la cosa che mi stupisce di più eh, di questa versione giallo-viola di Los Angeles è che eh, la difesa ha già una sua identità precisa, nonostante il gruppo sia completamente nuovo nonostante il coach Frank Vogel sia nuovo nonostante appunto eh, Lebron James e Anthony Davis siano i punti di riferimento della squadra eh, Riccardo ti aspettavi i Lakers così bene così presto?
2: No, No, sono onesto mi aspettavo i Lakers comunque seconda forza ovest, ma non necessariamente in stagione regolare dove pensavo e pe- penso ancora non è finita, diciamo, se siamo solo a novembre che Denver e Houston potessero avere una continuità maggiore. E invece eh, i Lakers sono partiti fortissimo. Secondo me forse quasi troppo forte nel senso che LeBron sta giocando stavo guardando io le statistiche oltre 35 minuti a partita che sono un po' santucci, vista l'età che ha non so se fosse necessario questa prova di, di forza iniziale probabilmente sì nel senso che dopo le mh, vibrazioni negative della passata stagione c'era evidentemente nell'ambiente la necessità di voltare pagina tornare vincenti e riacquisire eh, fiducia eh, nel, nel presente ma soprattutto nel futuro e far comprare tra virgolette come si dice in America il progetto Lakers magari anche a qualche svincolato che da casa eh, un nome su tutti Andrei Godala guarda le partite um, i Lakers stanno, stanno anche recuperando hanno recuperato gli infortunati è rientrato Kuzma nel progetto è rientrato Rondo stanotte ha giocato tanti minuti nel, nel progetto uh, quindi stanno veramente guadagnando um, giocatori e uh, allargando le proprie rotazioni, ricordiamo che quest'ultimo filotto di vittoria è arrivato anche nonostante l'assenza di Bradley, che partiva inizialmente titolare, schierando Coldwell Pop da, uh, da starter, e sicuramente era una cosa in attesa uh, ai più, mm, non era neanche considerato in questo momento giocatore da rotazione. Uh, io però, come per i Bucks, anche per i Lakers, nonostante le 8 Vittoria di fila ci vado molto cauto a maggior ragione per i Lakers perché dico che eh, i Clippers sono la squadra per me da battere almeno poi parliamo poi dei Clippers e i Clippers giocano nella stessa conference dei Lakers anzi giocano nella stessa città
1: Bravo, Bravo sei andato sulla seconda sentenza appunto cioè che i Clippers restano comunque la squadra da battere di questa Western Conference almeno per noi due Riccardo lo abbiamo ripetuto da inizio stagione a costo anche di essere accusati in modo un po' grottesco e goffo di di tifare Clippers da qualche appassionato sui social e allora perché i Clippers secondo noi sono la squadra comunque da battere della Western Conference? Perché sono più completi se prendiamo le due star, le due coppie di star Kawhi, Leonard e Paul George da una parte Lebron James e Anthony Davis dall'altra per entrambi, se ben ricordo, la preferenza è verso la coppia dei Lakers Se prendiamo il pacchetto completo invece vincono i Clippers Perché? Perché se i Lakers stanno cercando di far diventare Kuzma un fenomeno I Clippers un fenomeno ce l'hanno già, anzi ne hanno due Partono dalla panchina Sono lui, Williams e Montrez Arel. Se vogliamo in questa prima parte di stagione La coppia migliore dei Clippers è proprio quella della panchina Williams sta giocando in modo strepitoso Arrell è stato decisivo nell'ultima vittoria in più, se pensiamo anche il valore dei due coach, Doc Rivers batte Frank Vogel. L'ho dimostrato l'anno scorso portando un gruppo molto più debole di quello che adesso fino ai playoff, fino a far paura ai Warriors poi finalisti uh, sconfitti, lo dimostra il suo pedigree, Vogel sta sicuramente andando oltre le attese e è fatto bene Riccardo a sottolineare come ci fosse bisogno che tutti credessero nel progetto Lakers, ricordiamoci le discussioni di inizio stagione, quando a Vogel avevano affiancato una figura ingombrante come Jason Kidd, un'altra un po' meno ingombrante, ma comunque un coach con un curriculum importante come Lionel Hollins. Ebbene Vogel in questo momento è senza più nessun dubbio il coach dei Lakers, per cui avevano bisogno, a mio parere, di comprare il progetto come hai detto tu I Clippers non avevano bisogno di nulla Stanno gestendo eh, Kawhi e George Al limite del regolamento Tant'è che qualcosina è anche già cambiato Loro sì, che non hanno bisogno di dimostrare qualcosa subito Se non che la coppia Kawhi e George funziona Secondo me stanno ancora imparando a giocare insieme Però in queste prime partite I Clippers hanno dimostrato di essere Tremendamente profondi Per dire avevano fatto paura a Milwaukee Perdendo poi la partita Anche senza Kawhi e Paul George da questa squadra mi aspetto che possa solo crescere, ha un potenziale difensivo enorme perché Kawhi e Giorgio sono due first-time defense come probabilmente Pat Beverly, eh, è una squadra che a mio parere può solo migliorare e quando si faranno i conti io spero che ci sia una serie playoff a Los Angeles, non c'è mai stata nella storia Lakers Clippers, però vedo difficile che succeda prima di una finale di conference.
2: Io sono molto impressionato dal fatto appunto della profondità di questa squadra ehm, sai che di Beverly ho parlato anche in 30 su 30 il diavolo in pantaloncini da, 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 da basket veramente satana sulla sua metà, nella propria metà campo eh, insomma anche la partita che ha vinto lui in volata contro Boston è stata significativa di garra pura eh, era una partita appunto, appunto con un'atmosfera da playoff Lui Williams secondo me è su tutti Uh, grande, uh, il, 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 il grande punto esclamativo di questo inizio di stagione dei Clippers Perché chi poteva immaginarsi che con la gara in bilico Invece di andare da Kawhi e da Paul George Doc Rivers e Clippers andassero dal Williams Invece ci stanno andando Perché è un closer straordinario, naturale Non a caso se questo uomo mh, dell'anno, l'anno scorso Ma più di una volta è un giocatore che ha punti nelle mani con una naturalezza, e una facilità impressionante Ovviamente Leonard e Giorgio sono giocatori molto più forti perché sono giocatori molto più completi Ma come attaccante puro da ultimo possesso evidentemente Lou Williams in questo momento si fa preferire Ed è veramente un lusso straordinario per Doc Rivers Ed è il motivo per cui secondo me i Clippers restano davanti ai Lakers in prospettiva
1: per la terza sentenza invece andiamo nell'Inster Conference, Toronto è la sorpresa di questa prima parte di stagione, uh, eh, torniamo ancora qui a, ai pronostici di inizio anno, i Raptors onestamente a questo livello non ci dovevano essere, viaggiano con 12 vinte e 4 perse, serie aperta di 4 successi consecutivi, vittoria importante uh, nella notte a Philadelphia che ha dimostrato ancora di più quanto si approfonda questa squadra, va dato merito a mio parere, a Nick Nurse, che ha eh, rimodellato il gruppo attorno a due giocatori perno di questa cavalcata. Pascal Siakam, che doveva essere l'erede di Kawhi Leonard in termini di All-Star della franchigia, e Fred Van Blit, che ha accorto l'eredità pesante di Callorio infortunato. Fa ancora più impressione pensare che i Raptors stiano facendo tutte queste eh, cose così belle, così importanti, una squadra compatta, senza Kai che è di fatto il loro leader, il loro uomo franchigia dopo la dio di Kawhi Voglio fare un applauso a Nurse perché nella cavalcata dell'anno scorso Ovviamente i meriti li abbiamo dati a Kawhi Leonard, MVP delle Finals Però Ecco, Nurse in questo video di stagione, a mio parere, sta dimostrando tutto il suo valore Così come il gruppo Raptors, no?
2: Allora, applausi ai Raptors Mi alzo idealmente, non mi vedete da, dalla sede Mi alzo sostanzialmente dalla sede e applaudo eh, Perché... Io non li immaginavo così buoni, se non sbaglio li avevo dati i sesti a, a Est eh, Sono partiti fortissimo, io credo che la consacrazione di Siakam eh, con, questa, mh, con queste modalità così clamorose sia abbastanza inattesa. Perché tutti sapevamo che era un giocatore con eh, dei margini di miglioramento importanti che aveva da un giorno all'altro saputo diventare il giocatore più migliorato e crescere in maniera esponenziale però ragazzi il salto di qualità decisivo tra ottimo giocatore di complemento e, e uomo franchigia è sempre quello più delicato e più difficile da fare lo sta facendo e lo sta facendo alla grande Van Vliet è un giocatore che io amo che seguo fin da tempi perché ovviamente è stato un grande nel college basket a Wichita State uno dei mille giocatori da, da quattro anni diciamo da da lunga militanza a livello NCAA che viene poi sottovalutato perché non è un grande atleta lui per esempio De Monte Graham che sta facendo così bene a Charlotte è un altro giocatore che mi viene in mente sul Nurse faccio la mia colpa per adesso anche io nel senso che pensavo che comunque lo scorso anno fosse stato trascinato soprattutto da Kawhi Leonard e insomma eh, si prospettassero tempi cupi e il mondiale con Canada non aveva necessariamente era stata necessariamente una prova a suo favore perché insomma eh, i canadesi erano andati male eh, perché poi alla fine non è che ti puoi inventare i giocatori, eh, se non li hai il talento alla fine è quello che fa la differenza eh, però, però eh, quello che sta facendo in questi giovani Raptors, anche alzando la voce con i giocatori che eh, non erano tipo Stanley Johnson, che non erano ancora entrati nel, nel suo progetto chiedendo maggior difesa, chiedendo di entrare nel sistema Raptors un sistema che comunque ha creato appunto a, a sua immagine e somiglianza credo che gli facciamo meritare un applauso secondo me coach of the year finora in questo inizio di stagione
1: Hot and cold, le squadre calde e fredde della settimana è una squadra fredda i Philadelphia 76ers a sorpresa fredda perché Riccardo era la candidata alla principale alternativa a Milwaukee per il trono della Eastern Conference e invece dopo aver vinto le prime 5 partite i Sixers hanno rallentato, la sconfitta notturna a Toronto è emblematica di tante cose che non stanno funzionando per Philadelphia un dato su tutti, Joel Embiid 0 punti 0 su 11 al tiro, prima partita in carriera che il fenomeno del Cameron non riesce a segnare. Che cosa ha detto Riccardo questa partita sullo stato di salute di Filadelfia?
2: Ha detto che ancora i 76ers non sono così maturi come tanti dipingevano eh, da da prima forza est, perché hanno i due leader, i due migliori giocatori, eh, che sono ancora giocatori incompiuti. chi mi segue, chi segue Milkshake sa bene quanto ami Joel Embiid che io considero un fenomeno, un mostro vero e proprio, un incubo offensivo da spauracchio di ogni difesa quando gioca al meglio, però è un giocatore molto altalenante, sia dal punto di vista fisico ai lui, nel senso che spesso acciacchi eh, di varia natura, Sia dal punto di vista del focus, della concentrazione, della capacità di saper eh, fare la differenza any given night, ogni maledetta eh, notte, perché comunque eh, è questo che differenzia i campioni eh, a livello NBA dagli ottimi giocatori. Embiid eh, stanotte eh, si è preso 10.000 tiri da tre punti Un po' alla Sounds accettando di giocare fuori Quando è un colosso e dentro può dominare E deve alternare secondo me il dentro fuori E l'altro problema è Simmons. Simmons eh, eh, si è preso un tiro nel quarto quarto Per usaggi offensivo era quarto dietro a Neto e Cormaz Ragazzi stiamo parlando di Neto e Cormaz cioè, è evidente che come è successo più offre nelle ultime due stagioni quando la gara è in bilico questo è un giocatore che sparisce totalmente e, essendo il max salariale e la faccia della franchigia e questo diventa un grossissimo problema e al di là delle triple di maniera serve che questo giocatore riesca a, a trovare la personalità anche eh, mancando i tiri ma per diventare un punto focale in attacco Uh, perché questo è il salto di qualità Che gli viene richiesto dalla franchigia Ed è l'unico uh, Che uh, Se non fa praticamente, Secondo me i 76 Sixers Non sono uh, la prima O la seconda o la terza forza ovest. E a est rimangono una squadra di grande livello Ma se Simmons Non fa il salto di qualità Quest'anno quando la window of opportunity La finestra di opportunità è lì Solo da prendere e da afferrare Ecco sarebbe un'occasione sprecata unica e si sa che in NBA le occasioni non non si ripetono così spesso
1: assolutamente fa ancora più strano pensare come Philadelphia per due anni abbia cercato una stella fermata prima LeBron James poi ha preso Jimmy Butler da affiancare a questi due la scuola Butler finora non è servita a NBD e Simmons, avevano bisogno di imparare da un punto di vista caratteriale, quest'anno gli hanno messo a fianco all'Orford, ma Orford non ha la stessa dimensione che aveva Butler, non è allo stesso livello di NBD e di Simmons, uh, Philadelphia in questo momento ha bisogno, come hai detto tu giustamente, che le due stelle facciano un salto di qualità. Non ne ha bisogno invece Boston, uh, se Philadelphia finora possiamo annoverarla tra Uh, le piccole delusioni dell'Est, perché ce l'aspettavamo molto meglio, Boston è sicuramente la sorpresa dell'Est, una squadra che partiva terza, sicura, dietro Milwaukee e Philadelphia, invece si ritrova sopra, meglio dei Sixers, uh, e vicinissima ai Bucks. Il merito del gruppo, anche qui, uh, c'era una stella, Kyrie Irving è andato via, è arrivata una stella diversa, Kemba Walker, uh, Brad Stevenson ha ripreso in mano lo spogliatoio e Boston è tornato ad essere quella squadra in cui chiunque entra fa bene mancava Walker in questa partita l'ha vinta Marcus Smart che è entrato in quintetto da quando si è fermato Gordon Hayward l'altro grande assente di questi Boston Celtics io ho cominciato a credere in Boston fortemente non solo per la serie di vittorie interrotte nel nel Giro Est ma perché vedo di nuovo le caratteristiche che che i Boston Celtics avevano due stagioni fa quando sono state la uh, miglior squadra dell'Est dopo i Cavs di LeBron James. Una squadra dove il gruppo viene prima di tutto, una squadra di cui Walker è diventato immediatamente il punto di riferimento, una squadra in cui ci sono due giovani in rampa di lancio come Tatum e Brown, tornati a dimostrare di poter essere futuri All-Star. Tatum per me è un uomo franchigia, Brown è, non credo arriverà a livello star però ecco, uh, ci andrà molto vicino. Ho rivisto le caratteristiche di una squadra vincente. Tu come la vedi invece?
2: Sono d'accordo, nel senso che c'è da essere Molto più ottimisti di quanto ci potesse Immaginare a inizio stagione Perché comunque ehm, Boston Celtics sono meno Cicala e più formichina Rispetto alla scorsa stagione eh, Se mi permettete Questa metafora eh, Con con Irving Inez in questo momento Sono 4 vinte e 7 perse Senza di lui 5 vinte e una persa Questo vi dimostra che nel passaggio tra Irving e Walker eh, e Boston ci ha guadagnato come coralità Abbiamo visto giocatori come Smart emergere proprio perché portano questo carattere Celtics Questa mentalità da colletto blu che nella storia di franchigia ha sempre fatto la differenza Adesso attendiamo Gordon Hayward e magari chissà che Il ritorno di Gordon Hayward e chissà che A febbraio, tra gennaio e febbraio Danny Ainge non regali un centro in qualche modo migliore di quelli che hanno in questo momento ai Celtics eh, operando sul mercato delle trade, degli scambi, chi lo sa?
1: Questo è One on One, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema ed è un tema delicato questa settimana perché è quello su cui l'NBA uh, si gioca il futuro. È la possibile riforma del calendario di cui il commissioner Adam Silver sta parlando con i giocatori e con le TV che detengono i diritti dell'NBA. È una riforma che entrerebbe in vigore dalla stagione 2021-22, quella del 75 anniversario le riforme sostanziali sono queste il cambio dei playoff con un mini torneo tra la settima e la decima classificata per stabilire gli ultimi due piazzamenti di ogni conference il residing vale a dire eh, il cambio di testa di serie a partire dalle semifinali di conference non più S contro alle Finals ma potenzialmente le due squadre col miglior record e poi la novità più distante dal sistema culturale americano vale a dire l'introduzione di una sorta di coppa dell'NBA a partire eh, da novembre e dicembre ci parteciperebbero tutte e 30 le franchigie in una prima fase con partite che contano anche per la regular season poi le vincitrici delle 6 division e le due migliori seconde accederebbero alla fase di eliminazione diretta una sorta di final eight con quarti, semifinali e una finale questo è Riccardo sicuramente il punto dolente, no? quello su cui non siamo d'accordo, quello più distante dalla cultura americana perché introdurre questa Coppa vorrebbe dire tagliare la regular season di 3-4 partite che poi ritornano dalla finestra per quanto riguarda le finali intanto ti convince questa idea della Coppa
2: imbarazzante, cioè, imbaraz- una roba vergognosa Cioè, io capisco la necessità di cambiare qualcosa a... perché come tutti i venditori c'è sempre la necessità di cambiare Diciamo la la vetrina E, E quindi Silver Che è soprattutto un venditore A quello pensa B perché questo calendario È un calendario probabilmente troppo lungo che gli infortunati stanno, come di troppi infortunati, soprattutto i nomi illustri, stanno eh, acuendo questo problema. Ma questa non è la soluzione, perché comunque le partite giocate rimarrebbero lo stesso. Comunque la tradizione degli sport americani eh, fa dei play-off il momento culminante. Eh, è chiaro che cercare di valorizzare una stagione a novembre e dicembre nella loro cultura non ha il minimo senso, ha senso solo una cultura di vendita del prodotto. Non mi convince neppure assolutamente eh, far sparire eh, est e ovest dal punto di vista degli incroci playoff, proprio perché mh, l'America, che è un paese che ha pochissima tradizione, perché è un paese giovane, eh, però deve rispettare le, le proprie tradizioni, le grandi rivalità che negli anni si sono create a est e ovest sono la suggestione di questa lega, lo sono sempre state, eh, al di là della rivalità trasversale Boston Lakers, le altre sono sempre state di conference. E secondo me eh, far sparire eh, questo, mh, qu- questi, questi incroci eh, sarebbe l'ennesimo passo falso eh, di questa riforma ben oltre, anche, anche secondo me oltre eh, que- questo playoff improvvisato, questa coppa improvvisata, tutta da definire e tutta da organizzare.
1: Allora, io devo fare l'avvocato del diavolo, vale a dire l'avvocato dell'NBA in, in questa discussione, lo faccio anche perché uh, sono convinto che ci sia bisogno di cambiare qualcosa, le partite di regular season uh, stanno perdendo interesse, soprattutto dai tifosi, mettetevi sempre da un punto di vista del business, ricordiamoci che l'NBA prima di tutto è una lega che deve fare soldi, fa 8 miliardi di dollari quest'anno, ha venduto i diritti tv per uh, quasi 3 miliardi di dollari a stagione, parlo solo degli introiti dalle televisioni americane, eppure gli ascolti sono in calo, nonostante le superstar continuano ad uscire pensate a Doncic che in Europa è diventato iperpopolare ma lo è anche negli Stati Uniti, l'NBA ha bisogno di cambiare qualcosa, soprattutto di dare significato alle partite di regular season, Adam Silver guarda da tempo ai modelli del calcio europeo e del basket europeo dove la prima giornata di, di regular season conta quanto l'ultima perché c'è in palio il piazzamento per la Coppa, per esempio per la Coppa Italia. Le finale, alle final 8 di Coppa Italia vanno le migliori 8 del girone d'andata e anche la decima giornata, l'undicesima giornata diventano importanti. Silver vuole questo: non vuole più vedere Kawhi Leonard a sedere in una partita in diretta tv nazionale, uh, vuole che si crei. Uh, una sfida importante, una sfida di livello comunque in ogni momento della stagione per, Ovviamente per far passare questa riforma ha bisogno dell'ok dei giocatori Per far passare questa riforma ha bisogno dell'ok delle televisioni Che hanno pagato per 82 partite di regular season E per, e per i quattro turni playoff così come sono adesso Per cui c'è bisogno dell'ok di tutti Silver dice So benissimo che la Coppa probabilmente all'inizio verrebbe snobbata So benissimo che in NBA ci sono delle tradizioni, ma le tradizioni si possono anche costruire e io mi aspetto che tra qualche anno il trofeo che si segna a dicembre abbia un certo fascino, abbia una certa importanza, uh, non sarà mai quanto quello che si segna a giugno, ma può essere una consolazione importante per qualcuno. Personalmente, quindi smetto i panni di avvocato del diavolo, penso che l'NBA faccia bene a studiare le strade per capire come uscire da questo impasse in cui è che abbia bisogno di un cambiamento ah, strutturale anche importante eh, per dare più significato alla regular season ma anche per rilanciare i playoff l'anno scorso la vera, le vere finali non me ne vogliono i Raptors sono stati quelle tra Warriors e Rockets erano le due squadre più forti a inizio playoff io personalmente non ho nulla in contrario a questo cambio è vero che eh, è un passaggio che annullerebbe completamente le tradizioni che ci sono Ma è anche qualcosa che sento come importante E' una strada che l'NBA dovrebbe provare In questo senso L'NBA ha bisogno di un cambiamento Io non sono convinto che la Coppa sia il cambio giusto Penso per esempio a una riduzione Delle partite di regular season Anche qui andiamo contro la tradizione Sono 82 dal 1966 Però qualcosa si deve cambiare Perché così non va Perché l'NBA è se possibile Nella curva di massimo interesse Ma il futuro a mio parere In America quantomeno Va verso un minore interesse. L'NBA in questo momento non può permetterselo.
2: si chiude qui la puntata numero 7 della seconda edizione di NBA Milkshake. Noi vi ricordiamo i nostri account. Twitter 75 per tutte le news. Per tutti gli approfondimenti 24-7 ci siamo sul Fusi americano, sul fuso italiano, giorno e notte, ai noi, eh, sempre eh, vi ricordiamo che le musiche di questa puntata sono di coca e vi diamo appuntamento. Oggi come sempre per, per il prossimo martedì martedì, NBA Milky Shake, buona NBA e a presto.